0: Привет! Это «Другой свинг» — подкаст от танцоров школы джазовых танцев «Саммертайм свинг» в Санкт-Петербурге про танцы. Я Ира Соина, продюсер
1: и ведущая подкастов. А я соосновательница школы «Саммертайм свинг» и ведущая этого подкаста Даша Дука. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые беспокоят танцоров, рассказываем о людях и истории джаза, обсуждаем Танцевальную культуру в целом смотрим в настоящее и прошлое.
0: И в этом эпизоде мы, как и в других разговорных наших эпизодах, в нашем разговорном формате, в гости позвали преподавателя Свинга, неподражаемого, несравненного, чудесного, легендарного Игоря Беня. Игорь,
1: привет!
2: Привет, привет!
1: О чем мы поговорим сегодня, Даш? Как и в случае первого выпуска этого подкаста, тема родилась органическим способом в нашем чате STS Insider. Как-то там произошла объемная дискуссия насчет того как происходят вообще социальные взаимодействия, все таки у нас социальные танцы, как новички вливаются в тусовку, как их принимают, что они могут сделать для того, чтобы облегчить свой путь. И вообще эта дискуссия касалась всех социальных взаимодействий, которые не являются конкретно танцевальными и не, не, не относятся непосредственно к процессу танцевания. Мы решили обсудить некоторые вопросы об этом с человеком, который сейчас вышел на международный уровень. Игорь живет в Грузии, и нам хотелось бы узнать его мнение не только про российское свинговое сообщество, в котором Игорь варился, дай бог памяти, лет 10 как минимум, наверное, даже больше, но и про то, как все устроено в другой стране, чтобы понять контекст. Давайте начнем сначала, то есть с процесса вливания в тусовку. Расскажите, как вы лично, когда были новичками, Выстраивали взаимоотношения с сообществом? Как это у вас получалось на первых порах?
2: У меня это происходило очень естественным образом. Я пришел и с первого момента абсолютно влюбился в людей, которые пришли тоже со мной на занятия, и в преподавателей. И мы очень много тусили вне занятий сразу. И там была целая группа друзей, которая на этих занятиях готовила танец для какого-то своего праздника, там для дня рождения друга. И суммарно это была такая бесконечная туса. До занятий, на занятиях, после занятий, на выходных и так далее, и так далее. Поэтому вообще я очень часто говорю, что люди – это главная причина, почему я занимаюсь этим уже 13 лет.
0: Я не могу сказать, что я сразу влилась, потому что я довольно редко ходила на занятия. Но в целом я человек довольно общительный, и работа у меня такая, разговаривать с людьми. Поэтому постепенно, постепенно я начинала вливаться мне, наверное, казалось, что к кому-то я не испытываю симпатии. Или, наоборот, мне казалось, что ко мне не испытывают симпатии. И в таком случае я боялась немножко, опасалась с этими людьми видеться. Но в целом это всегда выливалось в то, что люди оказывались лучше, чем я о них думала. Хотя, конечно, есть исключения. У меня
1: вопрос к тебе, Игорь. Ты экстраверт?
2: Абсолютный патологический экстраверт.
1: Я тогда хотела бы вступить тут как интроверт как раз, и который попал в социальные танцы, где тоже сразу происходили тусы и так далее, и так далее. Для меня это было совершенно удивительное время, когда у меня впервые в жизни появилось больше, чем полтора человека, с которыми я общаюсь. И я сама была в шоке от себя, когда обнаруживала себя на каких-то пикниках, там, значит, на озерах, на каких-то ночных тусах, на каких-то играх, там не знаю, костюмированных вечеринках и так далее.
0: Вот в связи с этим, на самом деле, я бы вот прямо сейчас и задала бы ключевой вопрос. У нас вот в этом чатике в стс возникла дискуссия на тему того, как интровертам ассимилироваться в этом сообществе, что вот есть некие интроверты там 80 уровня, и им тяжело. Они приходят в сообщество, видят, что там уже какая-то сплоченная, условно, тусовка, и... Подойти туда вот и как-то влиться и стать частью этого сообщества сложно. Какие тут могут быть причины? Потому что у меня есть две гипотезы. Первая гипотеза – это дело в самих новичках, но Дашин опыт показывает, что как будто бы нет, интроверты левел 80 тоже могут вливаться в тусовку. И вторая гипотеза – это элитарность самого сообщества. Ходят слухи, что в клубе есть довольно крепкая, сбитая компания как бы преподов, старичков и людей, которые уже давным-давно этим занимаются. И они не то чтобы закрыты, нет, но они не то чтобы очень сильно открыты. То есть под дружелюбных – это человек 30, а все остальные 7 тысяч – они типа мимо крокодил и как бы ну вот, не попасть
1: в этот закрытый кружок. Да, я вспоминаю какую-то историю, которую рассказывала... Ира, преподающая блюз, что прежде чем она впервые попала в СТС, на какую-то вечеринку ей сказали, ну вот есть там вечеринки значит в саммертайме, но туда ты туфли на день, короче. То есть там не кеды, там, не что-то, что-то,
0: У них там дресс-код, и как мы обсуждали в прошлом эпизоде,
1: в душ гоняют, если ты плохо. Надо ходить в душ, надевать туфли и так далее. Это совершенно смешная история, потому что, естественно, мы как ранее такого не инициировали, и мы не знаем, кто пустил этот слух, но есть такое мнение в тусовке, что не все открыты, да, и что есть какая-то вот, ну не то чтобы элита, но какая-то крепко сбитая группа старичков и преподов, в круг которых сложно попасть. Игорь, ты элитный? Насколько ты элитный, да? Ой, у меня сейчас просто,
2: у меня сейчас лопнет голова от количества мыслей, которыми хочется поделиться, и я думаю, что, во-первых, есть мысль о том, что... Объективно нету никакой элитарности со стороны самих вот этих групп людей, которые танцуют дольше, в тусовке находятся дольше. То есть эта элитарность может выглядеть ощущением тех, кто вне этого круга. И я это принимаю, то есть такое может быть. Абсолютно. Ощущение. Это не из-за того, что есть реальная элитарность или закрытость каких-то кругов. Эти круги компании, людей, танцоров, всяких разных там направлений и разного уровня опыта, они как-то сколачивались. И это никогда не тусовка, которая вот они синхронно начали, и вот они общаются между собой. То есть все равно эта тусовка как-то пополнялась. Это 100% поэтому уже точно в нее можно зайти. Я не могу отвечать вообще за всех преподавателей, там, опытных танцоров и так далее. Мне всегда интересные люди. Всегда. И мне абсолютно не важно, какого уровня или опыта этот человек. Зачастую, вот у меня есть очень близкий друг, Паша Моторин, который живет в Москве, и у него, он мне очень много раз рассказывал, что в студенчестве у них была сколочная компания, такая классная, но они принципиально добавляли на свои тусовки новых людей регулярно, потому что таким образом сама тусовка начинает жить с то новой эмоцией, новое общение, новые идеи, поэтому все зависит от конкретных отдельных людей и остается в таком случае, ну, просто мне пересечься где-то с другими людьми чтобы с ними заобщаться. То есть этого как бы достаточно, да? Да, ну я понимаю, что там у меня давным-давно статус преподавателя, от которого я вне занятий открещиваюсь всеми возможными способами. То есть я вне класса не преподаватель. Поэтому со мной, как с любым другим человеком, можно потанцевать на равных, и я категорически против какой-то там статусности и так далее. Хороший преподаватель, он вообще не создает никакой пропасти между собой и, неважно, тем, кто у него занимается, тем, кто с ним общается, тем, кто его приглашает на, на танец и так далее. Не должно быть никакой пропасти лютой. Но это иногда связано просто с ощущением уверенности в себе. То есть, условно говоря, там преподаватель, он уже там, в какой-то степени преуспел. А, скажем, там просто опытный танцор иногда может страдать неким таким синдромом что вот я, мол, классный адванс-танцор, потому что это как бы его заставляет себя чувствовать ну, типа, круче. То есть это может быть каким-то определяющим фактором. Но это опять же больше про конкретных каких-то отдельных людей. Я не могу сказать, что в этой тусовке этого много. Я не замечал.
1: Мне кажется, что Преподаватели тоже могут быть интровертами, как преподаватель в прошлом, правда, английского а не танцев. могу сказать, что мне всегда все экстравертные активис там со своими учениками давались очень-очень тяжело и. Мне кажется, что это может быть причиной того, что окружающая тусовка воспринимает тебя как то, что ты там какая-то высокомерная редиска и не хочешь с ними общаться, а на самом деле тебе просто тяжело и ну, как бы ты не всегда готов к этому. И, возможно, просто есть преподаватели, для которых эта дистанция между ними и учениками – это их зона безопасности, в которой они просто себя комфортно чувствуют, они готовы выкладываться на занятиях, но, предположим, не всегда готовы тусить.
3: Я сама как старичок и как человек, который знает очень много старичков, могу сказать, что я ни разу за в общем-то, те 10 лет, что я танцую в Summertime Свинге, я ни от кого не слышала прямым текстом такого высказывания, что я там не хочу дружить с новичками. Но я думаю, что у любого преподавателя танцев большой дефицит личного пространства. Хотя бы уже потому, что твоя работа связана с общением с людьми. Во-вторых, это не просто общение. Ты не принадлежишь себе. Ты два часа подряд принадлежишь другим людям. И если это не индив, то это еще и группа людей, достаточно большая. Тебе нужно распределить свое внимание на всех этих людей. Тебе нужно включить и настроить свою эмпатию на всех этих людей. И тебе часто нужно почувствовать настроение каждого из этих людей, потому что кто-то стесняется, кто-то хочет больше внимания, кто-то у кого-то вопрос, кто-то хочет высказаться и так далее. Ну, и помимо этого, ты еще и несешь ответственность за этих людей. Конечно, это не сравнить с ответственностью, там, не знаю, врача-реаниматолога. Но, тем не менее, от тебя зависит то, что будет происходить с группой в эти часы, и то, к чему ты ведешь группу в долгосрочной перспективе. Ставите ли вы номер на кабаре? Или у вас сейчас стоит задача научить людей импровизировать. Или вы хотите, чтобы они лучше взаимодействовали в паре. Это зависит не в последнюю очередь от тебя. И это какая-никакая ответственность. Поэтому на занятиях ученик может сильно устать. Он может сильно устать физически. И ментально он тоже может сильно устать от того, что он учил что-то новое, создавал новые нейронные связи. Но при этом преподаватель очень сильно устает, обычно, именно от этого общения. И если, допустим, в день у тебя было много классов, то я знаю, что многим преподавателям, и мне в том числе, после этого хочется просто <смех> спрятаться в тичерскую, немножко посидеть наедине с собой. И если с кем-то пообщаться, то, может быть, с кем-то из преподов, таких же, которые понимают, и там с кем вы, там, не знаю, близко общаетесь. И это не потому, что человек такой вредный и необщительный, а потому что просто на сегодня у человека социальная батарейка села.
2: Важно, чтобы не было у тех, кто хочет влиться, желания влиться по каким-то, на мой взгляд, странным причинам. Ну, например, я начал заниматься чем-то новым для себя, и я вижу, что есть крутаны. И я хочу влиться к ним в тусовку, потому что они, например, на мой взгляд, успешные, Они а потому что мы человечески мэтчимся, не потому что нам интересно общаться и так далее.
0: А что делать, если у человека нет такой условно корыстной цели статусной, если он действительно такой смотрит и думает «блин, клево, хочу также, но что-то мешает».
2: Блин, мне очень сложно, я понимаю, что очень много может быть каких-то психологических установок, это нормально совершенно, у всех разный бэкграунд какой-то. Как я и сказал, я патологический экстраверт, я там в первые полгода, едва там что-то начав танцевать, стал генерить какие-то вещи, типа, ребят, давайте замутим какой-то там шоу-номер, например, я вам вот такую песню подобрал, у меня шило в одном месте, я люблю это, ну то есть для меня это основная энергия такая, поэтому, возможно, мой опыт, ну, не переложится так легко, на кого-то другого.
1: И мне сейчас хочется сказать о важном последствии этой штуки, что если человеку не удается влиться в тусовку, это с очень большой вероятностью значит, что он перестанет танцевать. Как ты считаешь, это так или нет?
2: Да, но это сто процентов так. Потому что удержать человека интересом к танцам самим можно только, если это там есть какие-то достижения, то есть если человеку реально интересен сам танец, постановки, может быть, соревнования, то тогда можно, не особо общаясь, идти к своей цели, добиваться, и это круто. Мне такое тоже очень нравится наблюдать, потому что я понимаю, что у кого-то именно такие амбиции и такие запросы, и это хорошо, и это комьюнити, и это направление танцев полностью удовлетворяет и такие запросы.
0: В связи с этим как бы у меня вопрос, а на ком тогда лежит ответственность вот за вот это условное вливание? Это ответственность лежит на тех, куда вливаются, то есть на самой тусовке, что вот люди, к которым мы приходим, они такие, как облачко, обволакивают новичков, или же эта ответственность лежит на новичках. То есть даже если ты интроверт, придется приложить усилия какие-то для того, чтобы влиться в эту тусовку. Потому что странно ожидать, что уже сколоченный коллектив так быстро тебя примет если ты никак не проявляешься в нем.
2: Я бы сказал, что ответственность только на самом человеке лежит, потому что ну, ожидать от того, что комьюнити должно быть все принимающим, это, мне кажется, не работает так и не должно работать.
1: Если я хочу для себя чего-то, то, по идее, это моя ответственность себе это устроить. Хотя это может быть действительно сложно.
2: Мне нравится эта тусовка тем, что здесь максимальное количество людей с ценностями, которые мне близки. Это в отношении многих моментов. Поэтому, конечно... Команда, которая занимается школой, которая занимается комьюнити, преподаватели могут обсуждать и поддерживать какими-то активностями определенные ценности, которые впоследствии будут фильтровать людей. И люди будут просто из-за комфорта окружающего их пространства и комьюнити вливаться постепенно в эту тусовку, даже там, будучи, например, интровертами. И уже если даже в эту среду влиться сложно, то дальше говорить о том, что, типа, надо еще тусовки что-то сделать, вот здесь мне кажется, что это не очень корректно, потому что это могут быть какие-то сложности другого толка у тех или иных людей.
1: Это очень интересный пойнт. Потому что мы как раз в этой дискуссии в Телеграм-чате видели такие мнения, что Устроителям, да, основателям, руководителем, преподавателям тусовки нужно делать больше для того, чтобы это все было комфортнее. Хочется спросить: да, что еще мы можем сделать? Не потому что мы не хотим ничего делать, да, а просто как казалось бы, что комьюнити и так дружелюбно, открыто, и так далее. И что еще может быть сделано? Но на самом деле, какие-то идеи там могут возникнуть, да, больше приглашать новичков. На танцах, если ты старичок и видишь, что человек там жмется к стенке. И если ты хочешь, чтобы тусовка развивалась, и как в твоем примере с Пашей Моторином там обогащалась новыми людьми, то, опять-таки, твое желание и, получается, твой интерес что-то для этого делать, как у старожилы тусовки. Соответственно, ты будешь в таком случае приглашать и заботиться о новичках в том числе.
2: Да, смотри, только единственное, что я прям... Для меня вот этот момент как будто бы принципиален, хотя я до глубины его не продумывал. У старичков, как ты говоришь, установка «приглашать на танец новичков» Это такая неискренняя штука какая-то, которая, давайте, положа руку на сердце, скажем, что...
1: Не работает.
2: Это будет редко работать. Иногда будет работать, да, иногда будет. Но чаще скорее нет. Поэтому если опытные танцоры, которые давно в тусовке хотят что-то сделать, идите в бар, пообщайтесь там, и потом идите танцевать. Танец очень сильно забирает на себя вот это ощущение коммуникации и социализации. Очень многие приходят на танцы с запросом «хочу социализироваться», «хочу обрести новое общение». И потом всю дорогу прикрывают танцами то, что коммуникация не складывается. То есть этими танцами эту коммуникацию можно... Симулировать. Да, симулировать. Это жестко звучит, но лучше я так скажу, вот в коммуникации... Танцы помогают, безусловно, ну, в меру того бэкграунда, который есть у человека. Поэтому если прям совсем сложно социализироваться, иногда такое бывает, что танцы просто имитируют общение, коммуникацию. И то, что, например, такого человека опытный человек пригласит танцевать, как будто бы не сильно это поможет. Более того, иногда это вообще может фрустрировать, приносить стресс какой-то, потому что танцевать с заметно более опытным танцором это тоже не всегда комфортно может быть. Поэтому это не идеальная схема. Лучше людей пересекать как-то, чтобы они хотя бы немножко пообщались. Да.
0: А если человек никак не вливается в тусовку, стоит все время у стеночки и никуда не ходят, ни в какие барчики, это же не значит, что мы его не любим. Это же не значит, что мы ему не рады и так далее. То есть был такой просто вопрос в чатике: а что про меня подумают люди? Если я не тусю, Игорь, как считаешь, что подумают люди, если человек не тусит, как ты, неистово?
2: Ну, я бы не сказал, что я неистово тусую. Да, ничего плохого никто не подумает, мне кажется, а тот, кто подумает, это его проблема абсолютно. Вот, если вам комфортно общаться меньше, и не участвовать в каких-то движухах. И после вечеринки отправляться домой э, спать. Это прекрасно. Значит, вы знаете то, что вам необходимо и то, что вам комфортно. И, возможно, люди не стремятся навязчиво как бы впитать такого человека в свою тусовку, потому что тоже ну, не хотят создавать дискомфорт для кого-то. Но это mm -hmm. нормально, абсолютно. В, в этой тусовке, мне кажется, каждый может найти себе что-то по кайфу. Вообще давайте так тусить. Это не какая-то сверхценность. Если комфортно, надо тусить. Если хочется, но ну, надо попробовать как-то там влиться, пообщаться и так далее. Но нет так нет. Это же только одно из проявлений комьюнити.
3: У нас не то, что иерархия. У нас есть определенные социальные роли, от которых мы все равно никуда не денемся. Потому что если мы куда-то от них денемся, то это будет очень странный винегрет из людей, которые просто собрались под одной крышей, и вряд ли это можно будет назвать школой танцев, или вряд ли можно будет организовать что-то адекватное в таком коллективе. Мы при этом все дружим, да, мы все, мне кажется, хорошо друг к другу относимся, или во всяком случае большинство из нас, мы очень много общаемся между собой, при этом есть какую-то часть времени мы проводим в других социальных ролях, например, когда у нас идет занятие, даже если мы на ты, даже если мы хорошо общаемся, и даже если за стенами школы и даже в стенах школы, но не во время занятия мы дружим, то во время занятия мы выполняем свои социальные роли. То есть, например, я учу людей, и я руковожу процессом в течение вот этих часов, которые мне отведены за занятия. И я должна здесь руководствоваться своей ролью учителя, а не тем, что «а вот с этим человеком я дружу, а вот этот чувак вообще мне что-то не очень нравится, если честно, и я его первый раз вижу, и вообще он не вызывает у меня симпатию, я не буду, наверное, к нему сейчас подходить». Потом занятие заканчивается. И мы можем оставаться в пространстве школы и, например, пойти посидеть в чил. А может быть, вообще в этот день вечеринка, и мы вместе оказываемся в пространстве, где мы просто отдыхаем, развлекаемся, танцуем вместе. И вот здесь уже это социальная роль смывается. Вот здесь, мне кажется, начинаются сложности, потому что преподаватель может сам испытывать трудности с тем, чтобы выходить из этой социальной роли. Это повлияет на мой преподавательский авторитет, если я сейчас вот вместе со своим учеником в Чили, не знаю, вина выпью. Мы как-то в кругу преподавателей поднимали этот вопрос, можно ли дружить со своими учениками. Я считаю, что это делать можно как минимум потому, что очень трудно этого не делать, когда ты в коллективе достаточно долго. Когда у тебя уже много групп, много учеников, они составляют какой-то процент нашей танцевальной тусовки. И вот мне бы, например, было бы сложно сейчас отбирать, что «А, этот человек у меня когда-то учился, к сожалению, мы с ним дружить не можем». И я так это для себя не разделяю. Мне важно только то, чтобы когда этот человек приходит ко мне на занятия, в этих рамках мы ученик-учитель. Когда мы вышли с занятия, пожалуйста, я могу с этим человеком общаться совершенно по-другому.
0: Людям кажется, что все должны всех любить. Все должны любить друг друга, все должны друг другу быть рады и так далее. Что делать, если ты сам испытываешь какой-то негатив по отношению к кому бы то ни было? Неважно сейчас по какой причине, ну просто тебе человек не нравится. Либо, если ты сам испытываешь свою сторону, какое-то вот такое отношение, например, ты там пришел поздоровался на, на танцы, на вечеринку, а человек такой, типа, что-то буркнул себе там под нос и пошел дальше, и злобно зыркнул еще на тебя. Как считаете что с этим делать, в том смысле, что как на это реагировать, и как вообще с этим взаимодействовать?
1: Я хочу сказать, что я вообще не согласна, что люди все должны всех любить. То есть это может складываться такая иллюзия, что у нас вот такая тусовка дружелюбная, и тут все должны друг к другу относиться хорошо. Но я просто в своей жизни всегда исхожу из мысли, что никто никому ничего не должен. Никто не обязан быть со мной экстра дружелюбным. Если у человека плохое настроение, там, и так далее, и так далее. И я по большей части не восприму это на свой счет. Я сама знаю, какой человек, например, я по утрам, и ко мне лучше не подходить. Ну, то есть, мне кажется, что это такая ситуативная штука, и она не означает никакого патологического синдрома. Если кто-то там ко мне не очень, ну, it's ok, там еще 150 человек за ними. Следующий, с кем я могу пообщаться, и это нормально.
0: Но смотрите, ведь проявление какой-то агрессивности – или проявление негатива по отношению к другому члену комьюнити, оно ведь порицается наверняка, как и в любом обществе. Скорее всего, это про запрет на агрессию, но мне интересно, как вы именно на это смотрите.
2: Я такого не встречал. Какие-то минимальные конфликты были, но они в основном были подкреплены каким-то бэкграундом, что люди там сотрудничали, не знаю, делали что-то вместе. Встречались. У них там разошелся подход. Ну, это... Сейчас про это поговорим. Это может быть, но просто так какая-то агрессия. Ну, возвращаясь к предыдущему вопросу, нет, никто не должен ничего там, никого любить, не тратьте свое время на людей, с которыми вам не по пути, по крайней мере, в контексте творчества и занятия чем-то по фану, если вы пришли заниматься, я одно дело, если вы работаете, и вы вынуждены работать в коллективе, я для себя даже этого не приемлю, то есть я даже на работе не буду выносить это». Но уж в творчестве я точно не буду тратить время на людей, которые там типа с кислой миной ходят или какой-то негатив мне транслируют. Нафиг мне это надо, но ну, извините, это вообще не то, что мне нужно. Нет, никто ничего не должен. Единственное, что я могу понять, значит, если человек рассуждает об этом в таком ключе, то у него запрос на любовь и принятие. Его, безусловно, стоит поискать в этом комьюнити, это потому что, ну, прям все с этим классно здесь, но когда я ищу любви и принятия, я понимаю, что, ну, во-первых, я должен любить и принимать себя, и мое отношение к людям должно быть встречное. Ну вот, то есть я не могу просто прийти с этим запросом и попросить дать мне любовь и принятие.
0: Ну что делать, если тебя человек прям бесит? Ну вот правда. Не Вне контекста
1: общения даже. Вот Если тебе просто человек антагонистичен.
2: Так что, ну не тратить свое время?
1: Ну мне кажется, пространства и времени много на то, чтобы разойтись по разным углам.
3: Есть какие-то конфликты личные, которые нас затрагивают куда глубже, и они имеют для нас большее значение, и отношения с человеком могут на этой почве действительно пошатнуться. И здесь перед тобой встает множество важных вопросов. Это мы сейчас поссорились так, что мы каким-то образом будем из этого выруливать, или для меня это все конец всему, и мы с тобой больше вообще не будем никогда друзьями? Это такой конфликт, при котором мы можем с тобой остаться в одном коллективе, но, допустим, мое отношение к тебе изменится, но я смогу продолжать общаться просто уже не так близко. Или это такая ситуация, когда я просто не могу с тобой уже находиться под одной крышей, и получается, что это твой внутренний вопрос. Что для меня перевешивает? Ненависть к этому человеку или желание оставаться в тусовке. При этом могут же быть еще какие-то профессиональные отношения у преподавателей, например, когда произошел конфликт, но мы хотим продолжать вместе работать. И что тогда? Готов ли я сохранять эти пошатнувшиеся отношения ради совместной цели? Это никогда не будет легко. Первый шаг на пути к исцелению — это осознание того, что вы имеете право на эти чувства. Здесь не обязательно искать правых и виноватых, здесь просто можно отнестись к себе с сочувствием и сказать, да, у меня с этим человеком конфликт, да, мне очень неприятно сейчас его видеть, или я очень злюсь на него, на нее. Допустим, при этом я танцы люблю гораздо больше, и я тогда беру на себя ответственность за то, что я с этими чувствами буду как-то справляться, потому что я вижу в этом ценность, в том, чтобы здесь остаться, придется мириться сейчас с этим, если человек там не хочет уходить, тоже, и я не хочу уходить, но ничего не поделаешь. В любой ситуации, в которой участвуют два человека, есть две реальности, моя и твоя, и то, что я вижу одним образом, ты можешь видеть совершенно другим образом, и каждый из нас имеет на это право. Мы можем в этом не сходиться, мы можем на этой почве поссориться, но если мы отдаем себе отчет в том, что ты не обязана смотреть на все моими глазами, я не обязана смотреть на все твоими глазами, то мы легко можем прийти к компромиссу и сохранить какие-то хорошие отношения. Бывало и так, что я сталкивалась с ситуацией, когда человек не был готов к какому-то искреннему диалогу. Мне кажется, опять тут первое и очень важное, что нужно сделать, это признать право человека не вступать в этот диалог. И это может быть очень больно и обидно, потому что всегда проще, когда человек тебе что-то сказал. Даже если он тебе сказал что-то, с чем ты не согласен, или что тебя разозлило, но ты хотя бы понимаешь, что у человека сейчас в голове, и у тебя там был шанс высказаться в ответ, но человек имеет право быть
0: железобетонной стеной, если сейчас ему это нужно. Есть такая даже шутка, у нас в тусовке все друг к другу либо нынешние, либо бывшие, либо будущие. Давайте поговорим про отношения романтические внутри тусовки. Какое у вас мнение на этот счет? Отношения внутри танцев? За или против? Я скажу резко свое сразу же против, потому что я нахлебалась, и мне хватит. Я не хочу больше никогда никаких отношений внутри э, тусовки. Я понимаю, что это чисто для меня так работает, и для кого-то может это не работать. Но вы как считаете, правильно ли заводить отношения в местах, где ты занимаешься, да, в местах, куда ты ходишь, там, делать какое-то хобби или еще что-то, то, что является довольно большой частью твоей жизни, может быть это работа, кстати?
1: Во-первых, я хочу сказать, что Игорь уже упоминал, что многие люди приходят социализироваться в танце, а многие не только социализируется, но и с большим прицелом на отношения. Вот, это просто такая мысль, что многие туда за этим идут.
2: Во-первых, не надо идти в танцы, искать себе жену, мужа и так далее. Вероятность того, что вы найдете кого-то, есть этому, ну как бы, я сейчас противоречу сам себе, но не за этим надо идти в это комьюнити я не мог это не упомянуть, потому что у меня изрядно подгорало с того, когда, не знаю те или иные комьюнити родственные нам там рекламировали эти танцы как там брачное агентство и все такое
0: а такое было?
2: Да, да, к сожалению, такое было, это очень грустная, печальная страница <laughs> в истории, ну, по крайней мере, сообщества, вот там, то, что в России я наблюдал, да, в каких-то городах, такое было, это неправильно, но не хочу или твой опыт обесценивания, как это твоя история такая, я считаю, что это абсолютно нормально я вижу много примеров того, что люди встречаются, расходятся, начинают встречаться с другими людьми из той же тусовки, все между собой знакомы. Да, для кого-то это травматично, ничем это не отличается от... Просто любых других дружеских компаний, каких-то там рабочих сообществ ничем не отличаются, поэтому такое ограничение я бы никогда не смог там для себя поставить, потому что я не знаю, кого я встречу, насколько прекрасные люди это могут быть и что мы можем там сойтись с кем-то, да?
1: Да. Подождите, подождите, подождите. У меня важный вопрос. Да. У меня важный вопрос. Опять-таки, возвращаясь к тому, что многие приходят в танцы социализироваться, почему эта цель нормальная, а искать себе жену мужа ненормальная цель?
2: Потому что социализация, по крайней мере, в моей голове, возможно, я в этом ошибаюсь, но если человек, например, там, ну, просто приходит один, кто-то, допустим, мужчина, ищет себе жену, и вот если он за этим пришел в тусовку, его коммуникация с людьми будет
1: в этим, этом да?
2: контексте, да, и это очень некомфортно может быть огромному количеству людей.
3: Если ты пришел на танцы, и там у тебя случились романтические отношения, замечательно, вообще никакой проблемы не вижу. Если у тебя были романтические отношения, и ты вместе со своим парнем-девушкой пришел на танцы, тоже замечательно. Мне не очень нравится отношение к танцам, как к такому социальному тиндеру. Типа, я тут пришел себе девушку искать, а танцы таким бонусом идут. И в таком случае я, как преподаватель, вообще не понимаю, какова моя роль здесь. Я зачем тогда вкладываю свои усилия в Научение человека тому, что ему, получается, не очень-то и нужно, или что он планирует использовать как э, инструмент э, построения своей личной жизни. Если вдруг в танце я чувствовала, что человек относится к этому танцу не как к танцу, а как к какому-то элементу флирта или... Прости, господи, как вот эта вот цитата, которую привели чате про то, что танец это вертикальное выражение горизонтального желания, мне было это мягко говоря неприятно. Потому что я на это свое согласие не давала. Я-то прихожу в танцы, и почему человек думает, что я соглашаясь с ним потанцевать, автоматически даю согласие на какие-то вот вертикальные выражения горизонтальных желаний. Я помню, что я очень кайфовала от этого ощущения ведения ведомости, но какой-то искры, какого-то огонька я от этого не танцевального, а именно романтического, я вообще
0: не испытывала. Вот у вас отношения случились на танцах. Но наше комьюнити, оно такое тактильное. И тут, может быть, какое-то пространство для флирта равно пространство для ревности.
2: Мы перешли уже к психологическим темам, да? Уже а пришли... у нас
0: психологический подкаст «Психология танцев», да, да <смех> конечно.
2: Так, тогда, тогда я вынужден дать дисклеймер, что я не подкован в психологии, психотерапии достаточным образом, чтобы об этом как-то корректно рассуждать, поэтому лучше такие вещи проговаривать со специалистами. Мой опыт, я могу рассказать, до танцев я был ревнимым человеком. Это было обусловлено не только тем, что там тогда я не танцевал, а потом я затанцевал. Это огромный процесс, он связан с тем качеством отношений, которые были до, с качеством отношений, которые появились после. И во мне уверенность личная в себе появилась больше и так далее, и так далее. То есть там очень много факторов, но у меня получилось так, что да, я... В танцах у меня стало многое получаться, пришла вместе с этим какая-то большая уверенность в себе. Я понимал полноценно, что я общаюсь с огромным количеством людей, танцую с огромным количеством девушек в моем случае, и все это как бы просто огромное количество дружбы, прикольного такого вайба и не романтизированного общения. То есть от самого от самой тактильности... Дети не рождаются,
1: <смех> вот. э
2: -э поэтому, как бы, если человек не проработал вот этот момент, что вот, значит, мой э партнер общается с кем-то, это еще окей, вот они взялись за руки, это уже все, то есть, ну, танцы, разумеется, не должны бы как-то вызывать сами по себе ревность в моей картине мира, вот. Но я понимаю, что у кого-то это может быть так, это грустно, это требует проработки, это требует э, разговоров с обеих сторон. Если вы начали встречаться, и вы по-прежнему активно там пляшете со всеми подряд, веселитесь, и это у кого-то вызывает ревность, то, ну что, только разговоры помогут, открытая коммуникация.
1: Хорошо. Если происходит расставание... Это тоже такой больной вопрос, через который многие из нас прошли. Какие можно, Игорь, не знаю, соответствует ли это как-то твоему опыту, или просто у тебя будут мысли на эту тему? Как, в общем, сделать так, чтобы можно было продолжить танцевать? Желательно обоим, если у них есть желание. При этом им придется, естественно, друг друга видеть в тусовке и так далее, и так далее.
2: Общего универсального опыта не будет ни у кого. Мне только ну, помогало то, что расставание было максимально наполнено уважением и добром, и то, что мы все проговаривали. Но поскольку я видел такого достаточно много, то как бы не вижу какой-то прям супер проблемы. То есть для кого-то это какое-то время может быть проблемой, безусловно. Это может быть триггером, там испытывать какие-то эмоции. Это, возможно, неизбежно для тех или иных ситуаций. Поэтому это окей, можно как-то ходить на разные события и так далее. Но вообще желательно так проработать, чтобы это не стало проблемой, чтобы все могли продолжить заниматься любимым делом.
0: Получается, что степень болезненности расставания напрямую влияет на то, что будет происходить дальше. Но что делать, если отношения, допустим, развалились грустно, и все прошло не очень гладко, и вам теперь нужно как-то взаимодействовать и коммуницировать. На ком ли... больше, как вам кажется, лежит ответственность за то, чтобы принять вот это решение. Я... Мне сейчас гораздо больше негатива от танцев, и я поэтому с них уйду, чтобы не... Видеть этого человека. Или же это какая-то обоюдная история. Или это лежит больше на том, кого это больше беспокоит. Это
2: сейчас такой вопрос был: типа на лидере или на фудере.
0: Так, кого у нас в комьюнити меньше? Лидеров. Значит, если расстались ребята, пожалуйста, лидеры,
1: оставайтесь. лидеры нам больше нужны. Я все поняла, ребят.
2: Слушайте, не знаю, у меня все, у меня есть такая призма, через которую я многое пытаюсь оценить, призма эгоизма. Если я гипотетически расстался проблемно с человеком, и дальше вопрос только в том, что ну, я не могу за этого человека теперь уже, ну и вообще, и раньше, и сейчас не могу ничего решать. Если я хочу заниматься танцами, я буду заниматься танцами. Если я понимаю, что для меня это триггер какой-то болезненный, и я готов из-за этого там сделать перерыв или заниматься танцами в других местах, я это сделаю, я, 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 я как бы про себя буду в этом смысле думать. Ну, потому что все уже. Но ну, если люди расстались, говорят, да даже до расставания это не работает так, что ты там за кого-то что-то можешь думать. Ну, вот. Поэтому вот это призма эгоизма, рецепт такой, наверное, в каком-то смысле прислушаться к себе. Что важнее, заниматься танцами или создать себе безопасное пространство, чтобы не сталкиваться с триггерами?
3: Да, я себе как-то тоже... Сложно представлять ситуацию, что, что мы будем делать, если расстанемся. И от момента, когда два человека обговаривают, что они будут делать, что в случае гипотетического расставания, до момента их возможного расставания, может пройти вообще-то большое время, и ситуация может сильно измениться. И расстаться, опять же, можно по-разному. Можно расстаться, не имея никаких иллюзий, и двум людям в целом Ок. То есть я против тебя ничего не имею, ты против меня ничего не имеешь, но что-то не пошло. Можно расстаться с очень болезненными чувствами. И можно расстаться с очень болезненными чувствами с одной стороны, а с другой стороны с вот этим вот, да ладно, что ты? продолжаем вместе танцевать. Мне кажется, что что бы там люди не обговаривали, действительно сложиться может очень-очень по-разному. И мне кажется, что это такой кот в мешке, ну, тут можно просто надеяться на то, что человек окажется достаточно адекватным и экологичным, чтобы, чтобы вам потом было комфортно общаться, насколько это возможно. При этом, ну, ситуации бывают разные. Мы возьмем такую нормальную ситуацию, что там не было никакого трэша в отношениях, что это не ситуация там какого-нибудь домашнего насилия или, не знаю, еще какого-то жесточайшего предательства, что это вот просто... Люди, условно, там не сошлись характерами. Мне кажется, что можно попытаться остаться в тусовке, и я знаю людей, которые расстаются и остаются в тусовке, потому что, ну, а какого черта, в общем-то, если вы оба хотите танцевать, то, то зачем вам отказывать себе в этом? Но при этом может не быть желания общаться друг с другом. И, например, не знаю, подыскать себе другую группу, если вы, например, ходили в одну группу, там И, в общем-то, тусовка большая, общаться с другими людьми На какое-то время, мне кажется, это нормальный вариант Мне кажется, что это хорошо говорит о summertime swing, что люди, несмотря на то, что они, может быть, когда-то десять лет назад Какое-то время пробыли в романтических отношениях, а потом расстались Каждый из них принял для себя решение остаться в тусовке Наверное, это говорит о том, что наша тусовка имеет для людей ценность такую, что они готовы даже с... мириться с тем, что здесь они могут там встретить и взаимодействовать со своим бывшим.
1: Окей. Okay. Последний вопрос. Нам интересно узнать, чувствуешь ли ты какую-то разницу между цвинговой танцевальной тусовкой в России и в Тбилиси? Или, может быть, свинговая тусовка просто в своей природе имеет какие-то да. имманентные качества, да, которые не меняются от перемещения в другой город, в другую страну и так далее.
2: Да, мне кажется, что ценности в подавляющем большинстве случаев очень объединяют людей, поэтому даже если массово там сейчас все переехали, допустим, ну, например, конкретно в Тбилиси, то все равно это очень все похоже на то, как это было и раньше. Плюс надо понимать, что тут и так уже многие были знакомы, а те люди, которые пришли заниматься с нуля, они тоже объединены общими ценностями с нами, и мы транслируем свои ценности, и они остаются, если им это близко, то есть, ну, как бы сама идея танцев, такой коммуникации и такого качества общения, оно собирает и пересобирает тусовку в очень похожем виде.
0: То есть, по сути, если я приеду в Грузию, я, в общем-то, попаду в такую же тусовку, как и в Петербурге. Да. Клево. Да. Игорь, спасибо тебе большое. Было очень интересно с тобой пообщаться.
2: Спасибо, это очень взаимно. Спасибо, что меня позвали. Что пришлось к слову, то сказал. Но еще раз: я просто хочу сказать: что: Ну, не должно быть такого, чтобы типа люди стремились вот э, просто вот ради какого-то общения, ради галочки, там общаться. Надо с кайфом всем этим заниматься. Надо вот это то занятие которым надо заниматься по кайфу вообще. И по кайфу там соревноваться, соревноваться там. Шоу номера, шоу номера, тусить там до утра, тусить до утра, значит там отношения вступать. Все клево, вот. Ну, так, как бы надо находить то, что искренне интересно. Это пространство для вот этого.
1: С вами был подкаст Другой Свинг. Если вам понравилось, оставляйте свои отзывы и поставьте нам 5 звездочек в Apple или сердечко в Яндекс Музыке.
0: Обязательно рассказывайте об этом подкасте в своих соцсетях и друзьям, потому что благодаря этому его услышит больше людей. С вами была Ира и Даша. Всем пока. Пока-пока.